0: Y bienvenidos aquí a Café. Nos servimos café. Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también, deja tantito justo la cámara, ahí está. Este, ah, fue una semana, ha sido una semana interesante, de esas semanas intensas, eh, no para, ¿cómo se puede decir?, deprimentes para el mundo, pero para ciertas eh, comunidades, este, en cuanto a varias cosas, pero... Está un tanto deprimente, pero pues empecemos con ello. Ah, empecemos rápidamente de directo con esto, que fueron los Game Awards, que creo que es lo más tranquilo de esta semana. Fueron el viernes pasado, sábado, no me acuerdo. Ah, no, apenas este viernes. Ah, sí, sí, sí. este Estuvo muy tranquilo, realmente no hubo muchas eh, revelaciones en cuanto a ello. Eh, interesante, nada más me pareció el tráiler de la película de Sonic. Eh, la segunda y ahora Sonic Frontier se llama el nuevo juego que van a sacar y va a ser mundo abierto y es Breath of the Wild y es de ok, interesante Sonic, se ve bonito, este, pero sí se ve como que ya cada vez más eh, están copiando esta fórmula de Breath of the Wild que digo, está bien, está bien, el juego todavía se disfruta, ah, se estaba esperando el anuncio de Breath of the Wild 2, eh, no hubo nada, <risa> digo, Nintendo sigue jugando en su propio territorio, entonces sí, no me sorprendió. Este, pero... Ah, eh, estuvo coqueto. ¿Viste algo de los Games Awards? Pues
1: que... En un mundo en el que ya todo es competitivo y jugar en línea fue bastante raro que ganara un, un cooperativo de dos Ajá. jugadores, ¿no?
0: Sí, Entonces el fue la. la... Ajá. Estaba
1: la, la opinión dividida entre los este los boomers que quieren que solo ganen los shooters más competitivos Ajá. O, o los que tengan las gráficas más elaboradas contra los que aprecian que, que gane un juego eh, con una mecánica original. Sí. Además se ve bastante bien, digo alcanzaba unos gameplays y se ve bastante bonito el It, It Takes Two,
0: sí, sumado
1: sí. A, a la metáfora y al, y al mensaje que, que trae.
0: Sí, o sea, realmente, seamos sinceros, a lo largo de todo el año no hubo algo interesante que este <coughs> llamara la atención del público en general, perdón. Eh, pero sí, e Takes Two es un buen juego, eh, medio comentamos de ello en el podcast a, a algún tiempo, pero no fue mucho. Sí, es un juego cooperativo interesante que vaya, es raro que veamos esto de que comparte en el mismo sillón el juego, ¿no? A, que no sea tanto en línea. Eh, sí, como dices, la temática es interesante, habla sobre un divorcio. Y, este, pues, bueno, ganó Juego del Año bien merecido. Uh, está coqueto porque antes de ello, una semana antes de esto, eh, por ahí lo escuché, hubo una demanda hacia el título porque está el, la compañía llamada Take Two, y creo que está relacionado con Rockstar, y los demandó porque es que tienen el mismo nombre que nosotros. Y entonces ahí como que empezaron el proceso y es de, ay, güey, no manches, o sea nada más porque se llama it takes two y te llamas take two o sea ya quieres comenzar una bronca o sea al fin y al cabo si lo ves en términos de inglés el significado son totalmente distintos entonces nada más está comenzando una riña a lo estúpido y fue como los reaction bros o estos los fine bros perdón con la palabra react y fue de güey ya yeah, no mames pero bueno se ganaron bien eh, el título del juego del año chequenlo si sí está muy bonita la temática fuera de que ves el juego que es como tipo aventura tiene muchos minijuegos dentro de que son también competitivos y van a la par con toda la temática como decimos de, del divorcio que tiene el juego entonces sí bien merecido creo que fue lo único que resaltó en todos los game awards estuvo muy tranquilo eh, vi el trailer de Horizon El nuevo juego que va a salir Se ve muy bien Fue el, el, uno de los que me llamó la atención también el eh, Elden Ring Pues clásico Y de ahí en fuera Algo que fuera a resaltar Pues no Entonces Esos fueron básicamente los Game Awards Y bueno Pues ahí saltando también a esa parte En la semana tú me comentaste Si valía la pena eh, El Playstation 5 y fue de, sí me quedé pensando pero mi respuesta corta así rápido fue de no mejor espérate a una PC y no es como que el comentario de ah sí PC Master Race sino es como de lo veo en los términos del consumidor por así decirlo de que güey pues sí si una PC a largo plazo te va a dar más rendimiento puedes hacer más cosas y especialmente ahorita estamos viendo que muchos juegos pues todavía siguen saliendo en Playstation 4 ...y que realmente en este caso pues tienes que ver cuáles son los juegos exclusivos que van a llamar a tu interés... Eh, ...por ejemplo, estamos hablando de que Horizon va a tener su segundo juego, va, va a salir... ...y Horizon era un título exclusivo de PlayStation, pero al año pasado ya salió para PC... ...entonces sí es como decir, güey, ¿cuánto tiempo falta para que Horizon, el, la segunda parte, salga en PC?... Obviamente, pues, cuando salga el estreno, pues, eh, muchos se lo van a perder, porque si no tienen el PlayStation 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese es el dilema. Pero, pues, si no eres alguien que está así de, wey, estoy así de que quiero el juego en el día del estreno, eh, pues, no te afecta. Entonces, pues, también es esa parte de la espera. El problema entra que en el caso de que tú, como eres fan de Spider-Man, es de güey pues sí lo tiene PlayStation atado por varias partes... ...especialmente yo creo que en la parte de, de cine... ...entonces para que lo suelten a que llegue a PC... ...Spider-Man sí lo veo más difícil que lo que hacen con sus exclusivos de... ...de... ¿cómo se llama? ...de, de perdón... Uh, ...de desarrolladores independientes... ...entonces sí, está un poco complicado esa parte... Pero, nuevamente, entonces eh, la, lo que nos hace más sencillo la consola es que pues nada más metes el juego, descarga actualizaciones, instala y listo, ¿no? A diferencia de la PC que de repente sí tienes que estar haciendo actualizaciones en cuanto a, 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 a ciertas piezas del equipo. Entonces es cosa de ver qué te conviene a largo plazo. Entonces sí, eh, viendo con los Game Awards sí me hizo otra, otra vez replantearme toda esta pregunta de güey, sí, la verdad sí vale la pena el PlayStation 5... Pero todavía vio esa parte de que muchos títulos dicen todavía que va a salir en el PlayStation 4, obviamente el PlayStation 4 va a estar batallando para jalar esto, alguno de estos juegos, o no se va a ver tan bien, pero yo tampoco soy como que muy exigente al momento de que, ay, quiero mis 60 cuadros por segundo y todo eso, entonces, eh, eh ¿qué estuviste pensando respecto a ello, Jim?
1: ...que dos personas me echaron el mismo choro... ...y mi duda únicamente era si ya no tenía... ...tantos bugs, <risa> realmente... ...me vale madre un poco esas opiniones... ...de, ay, te conviene más un Xbox... Mm -hmm. ...te conviene más un PC, mi duda... ...únicamente era... Eh, ...¿ya jala chido <risa> o sigue teniendo problemas... ...del lado rojo, pero pues dos personas... ...me sermonearon.
0: Ni idea en cuanto a... ...Cosama, eh, problemas de la consola... ...o sea, lo único que yo tengo problemas de la consola... ...que ha salido es que... ...Cosama, que no ha habido suficiente abasto de ella... Y los revendedores, pero creo que aquí en Latinoamérica no, realmente no hay ese problema, entonces, eh, nada más, eh, la, la, la cosa es el costo, y no sé si el costo también se vea ligado a esta parte de, de los, este, de las piezas estas que están faltándole a Sony, eh, no sé si con el tiempo vayan a bajar, entonces sí es como de, eh, tienes que ver, entonces sí, realmente si quieres la consola... Inclínense, o sea, sí, compren la valla por ella si no tienen un PlayStation 4. Ah, porque también me faltó esto, güey. Se va a, a salir, ay, se me olvidó el nombre de esto, ¿cómo le van a llamar? Es como el PlayStation eh, Game Pass, bueno, no, es, no ese es el nombre, tiene otro, otro nombre que le pusieron ahorita, provisional, pero es similar al Xbox Game Pass. Y entonces con esto van a tener acceso a juegos en línea. O sea, vas a poder jugar en línea, vas a poder descargar algunos juegos. Y pueden ser juegos de PlayStation... Bueno, se dice que pueden ser juegos de PlayStation 1, PlayStation 3, PSP y PS Vita. Entonces sí, eso suena bastante tentador si lo llegan a, a poner ahí al servicio Sony. Eh, especialmente ahorita porque Nintendo como que bajó un poquito la barra en cuanto a precios y en cuanto a servicio. Porque... Y ahorita no le ha ido muy bien con el Nintendo Online y el. Eh, todo el, el, el ¿Cómo? ¿El Plus? O bueno, ya se me olvidó cómo se llama. El Extra, el nuevo. Entonces, este sí, esperemos que. Le, pues, ¿Cómo vaya a salir esto que salga bien? No creo que tenga muchos problemas ahí. Sony ya tiene experiencia con Play Now, que es, creo que se llama este servicio, que es de Stream. Entonces, eh, a ver qué tal. Le funcionó muy bien a, al Game Pass de Xbox. Les ha ido muy bien y es como que los que mantienen todavía flote toda esta. Eh, cosa se puede decir? Que sigan yendo a su plataforma. Que siguen usando la consola. Eh, tiene muchos juegos retro. Entonces, también va de la mano con lo que hablamos en, en los meses pasados. De que cómo estaban tirando los servicios de cobro y todo ello. De PlayStation 3 y de Pies Vita. Sí, porque ya no estaban dejando que compraras directamente en las plataformas. O sea, tienes que ingresar a la página de PlayStation y ahí hacer tus compras directas para esas consolas. Entonces, sí, es como de, ah, todo va cayendo, ¿no? Entonces, sí, 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 eso es, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, pues volver, sí, ya se había tardado un tanto PlayStation con esto de los retro y sí, la verdad sí, es algo muy interesante que no, no tiene que dejar pasar ninguna plataforma. Pero bueno, algo más hay que añadir, Jim.
1: Pues por ahí creo que ya el pase del PlayStation, creo que es el PlayStation Plus, algo así, este... Es que sumado, o sea, es PlayStation Plus creo y que... va a ser otra cosa. Ah, Ajá. ya, porque eh. al Messi sí creo que te regalan un par de juegos, una cosa así. Entonces, Ajá, entonces, este, no sé cómo va a también estar si tiene con sus el... detalles.
0: Ajá, no sé si con el PlayStation Plus va a venir este, esta, el Game Pass, digamos la ahorita. Este, o va a ser un servicio aparte, yo creo que sí va a ser aparte, pero sí hay que ver los costos. O sea, sí está chido que el PlayStation Plus te regale unos dos juegos a la semana. Bueno, te regale entre comillas, porque es mientras tengas la, la cuenta. este Pero si ya agregan este Game Pass y puedes tener la opción de, ah, nada más quiero el Game Pass y no quiero el PlayStation Plus, va a estar genial por mi cuenta. Porque yo nada más tengo básicamente el Plus por eh, los juegos gratis mensuales. Y el, pues el almacenamiento de la nube más o menos lo uso para algunas cosillas, pero no tanto. Entonces, el juego en línea para mí no, no es tan importante. Entonces, a ver, ¿qué, qué tal se desarrolla eso? Entonces, sí, en, digo, el, la consola es el, la opción más rápida para jugar. Y PC, pues, es para cosas de largo. O sea, digo, por mí de, en edición y que este, puedes hacer stream como ahorita y todo esto, pues sí, es, me queda muy bien y aparte puedes hacer varias otras cosas con videojuegos, con Steam y demás y aparte, estoy apostando yo que en el futuro ya no sean tanto de consolas esto, eh, sino que ya va a ser como de servicios en línea, Playstation y, y demás, porque no sé qué tan lejos pueden llegar ahora las consolas con estas gráficas, digo... Sí, han mejorado todavía. De, o sea, ves el PlayStation 4 y se, pues dices, ok, sí sí puede haber una mejora, ¿no? Pero ahorita con los nuevos trailers de los Game Awards fue de, ah, interesante. Entonces, sí, es eso. Ah, o algo más ahí, Jim.
1: Pues esperar a ver si, si veo una buena oferta o me acabo convenciendo, porque sigo pensándolo.
0: Ok, ok, aquí tenemos a Emanuel Robles que dice Halo Infinite, que si ya pasaron la campaña Yo realmente no juego Halo Infinite eh, No tengo Xbox, la verdad no soy mucho de Xbox eh, Yo sé que muchos fans Estuvieron ahí al pendiente y Que están disfrutando mucho del juego Es el, Creo que Ahorita nada más hay un problema con las Campañas, que algunos retos están ofreciendo Como que una armadura tipo Samurai Y que los retos están, los retos están Medio chafas porque tienes que te dicen, tienes que matar a tantos enemigos con la pistola. Va, ya lo cumpliste, ¿no? Y luego está el reto de que tienes que matar a tres, pero con la escopeta. Va. Pero lo están haciendo de una forma en que tienes que completar uno y después el otro, en vez de que se puedan completar al mismo tiempo. O sea, tienes que jugar de una forma muy específica, entonces te vas a tardar más en desbloquear todos estos este extras y se vuelve algo que no funciona. Es de, eh, bueno... Entonces, bah. ¿has jugado alguna vez Halo, Jim? Hace mucho Estaba hace divertido mucho, mucho. ¿Te divertí a ti?
1: Eh. Era <ríe> divertido jugarlo local Y las retas, pero ya en línea No, nunca lo jugué
0: Ok, sí, no, era un juego bastante divertido ah, Solo dan A ver, solo dan tus 50 ay. Solo dan tus 50 PX de experiencia y para subir un nivel piden mil, sí, exactamente Sí, sí, ese, ese es el problema que había Escuchado que te dan muy poquito experiencia y tienes que sub, uh, llegar hasta un nivel muy ridículo para ir desbloqueando eso, sí, 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 tienes razón sí, entonces ese es el problema que tiene Halo en estos momentos eh, incluso creo que Forbes eh, cubrió esa noticia y fue de wow Forbes está hablando de Halo que está, está coqueto, pero bueno uh, pasando a lo siguiente, ahora sí ya empezamos con las noticias tristes y hablando de consolas en la semana se reportó el fallecimiento de Masayuki Uemaru eh Mura, creo Umura. ajá. ¿Quién fue? Fue el creador del NES y del Super Nintendo eh, Falleció a los 78 años Y aparentemente creo que su Muerte fue reportada Bueno fue el 6 De este mes que, que dijeron Este Y fue de wow, interesante fue, Cayó una noticia de golpe De que alguien falleció Alguien importante en esto de la creación De consolas este Digo, el NES y el Super NES Fueron, pues ahora sí que Rompieron ahora sí que la uh, ¿Cómo se puede decir? Perdón, es que me distraje con esto <risas> ¿Cómo no he jugado Zelda Ocarina of Time? Este ya lo pasaron Ahorita hablamos de eso, hablando de, de consolas Perdón, este sí Entonces el NES y el Super Nintendo eh, pues ahora sí que fueron un hito en su momento Fueron esta opción de que deja los arcades Ahora lleva las consolas a tu casa Entonces sí es muy importante lo que él hizo Está curioso porque estaba viendo una, una entrevista que hicieron en Kotaku Y que básicamente nació de esta idea de que Este güey salió a beber con el, con el que era su jefe en, de Nintendo Y le dijo, güey, tienes que hacer una consola Y él, ah, sí, sí, güey, vamos a hacerla Pero ya estaban muy ebrios entonces llegan al día siguiente a la oficina, ya todos sobrios, y le dice, bueno güey, pues ya te encargo eso, y fue de, ah, si ¿sí era en serio, y entonces eh, tuve que empezar a trabajar con esta, eh, con esta consola, y pues ya se hizo historia, y dijo, bueno, a pesar de que mi trabajo se volvió más difícil, pues empecé a ganar más dinero, y es de, sí, sí son cosas que llegan a suceder, entonces, ah, ¿qué opinas de eso, Jim?,
1: pues, este empiezan esas noticias tristes de fallecimientos de, de las personas que le dieron este vida a la cultura popular, ¿no? Eh, en el caso de, de, de uno de los desarrolladores, porque pues son equipos bastante complejos por más que haya un solo líder,
0: uh -huh.
1: eh, pues es triste porque por lo general son héroes anónimos, ¿no? La gente que está en los fierros o, o muchas veces este, se le da cierto reconocimiento a directores, por ejemplo, de de videojuegos, pero a, a la gente detrás de, del código o del hardware pues pocas veces tiene ese reconocimiento por ahí sí. eh, hay ciertas luminarias en el mundo de programación, pero son contadas ¿no? este, medio se le da cierto mérito a Bill Gates por lo que hizo con Windows, este eh, Bosnia que se llamaba el, el, el que ayudó a, a, a Steve Jobs que si bien Steve Jobs es el que la cara pública, pues en el mundo de programación, este... El que tiene crédito es este otro, por ahí el creador de Ubuntu, entonces, eh, realmente son pocos lo, los que se llevan ese crédito a pesar de eh, ser los que construyeron en lo que ahora actualmente se mueve el mundo, ¿no? En los sistemas operativos y demás, entonces... Sí. Eh, luego es, es este, una, un, un, una carrera sin tanto reconocimiento como algunas otras cuando... Si te pones a analizar lo que hacen Desde el hardware hasta el software Tiene algo de arte ahí O sea, si bien tiene ¡Ah! que seguir cierta lógica sí, y, sí, sí. Y, y son máquinas con una entrada y una salida o, o con un objetivo definido Pues no deja de haber cierto arte En, en, en que el código sea más limpio En que eh, tu hardware eh, esté acomodado De manera tal que las placas no sean tan grandes Que sean más chicas Como para hacer en este caso el NES y el Super Nintendo, pues no tenían el poder de una Arcadia porque las placas de la Arcadia pues eran este casi cosas de eh, medio metro por medio metro y tenías que tenerlo tú en uno de 30 por 30 centímetros, exagerando, ¿no? Uh -huh. Son mucho más chicas las placas, ese ya es el tamaño de toda la consola. Entonces, eh, sí hay mucho mérito detrás de lograr que eh, estos sistemas caseros medianamente emularan. Por ahí hay, hay ports que... Eh, no le pide nada, ¿no? Los Street Fighter se jugaban bastante bien en el Super ¿Sí? Nintendo este, El Tortugas eh, eh, Viaje en el tiempo El 4 también se jugaba bastante bien En Super Nintendo Ay, Entonces, eh, vamos Creo que el, el Super Si bien el Nintendo fue lo que revolucionó El mundo de los juegos eh, Si no me equivoco, el Super Nintendo con el Mario World Uh -huh. eh, básicamente se volvió un, un producto de consumo Creo que ese Mario por muchos años fue el juego mejor vendido Porque venía incluido con la consola Eso, eso te, te habla de la importancia del Super Nintendo En la cultura popular y en el entretenimiento uh -huh. De ahí eh, muchos de los que consumen videojuegos Es el, el primer juego al que tuvieron acceso Más allá de que el NES fue el primero que tuvo la, la popularidad el uh -huh. Super Nintendo realmente fue el, el, el que nos cayó a muchos por generación y, y por más detalles. Para que de ahí eh, ya te tocaba de Navidad el PlayStation uh -huh. eh, o el Nintendo 64. Eh, rogabas a tus padres por un Play 2. Y ya para ti, como de Play 3, Play 4, ya somos la generación que se ha ido comprando esos juegos. ¿no?
0: Sí, este. Ay, es que yo no me acuerdo si jugué el NES, pero. Aquí nos comentan que cuál fue el primer juego del NES. Y yo me acuerdo que... Creo que jugué el Street Fighter 2. Creo que también me tocó el clásico Mario. Y creo que por ahí un juego de Power Rangers. No me acuerdo bien, pero... Son los únicos que tengo en la mente. Me acuerdo que el Street Fighter se veía horrible, güey. Este... O sea, si he hecho la memoria, sí se veía horrible. Pero bueno, te entretenía, ¿no? Y luego la tarjeta de sonido era medio chafa. Pero, ah... Este... También está el, el Zelda, güey, que sí, pues, el Zelda fue del NES, sí. sí, sí fue del NES, y fue cuando se empezó a desarrollar esa parte de que, eh, eso ya fue años después, que jugué el, el eh, Zelda, Ajá. El Zelda fue el, si no me
1: equivoco, el primero que tenía dos características que, que rompía un poco con lo que había, ¿no? Eh, de Ajá. entrada que el cartucho fuera de otro color, sí y creo que fue el primero que venía con pila. Ajá, para es decir, la memoria. Que podías guardar el, el, el avance y, y ahí se quedaba registrado. Entonces, que era muy se rompió dos estándares. Por ahí de otro color, el recuerdo el Maximum Carnage, pero ya para Super Nintendo.
0: Ah, sí, ya. Es que Super queda, Nintendo sí fue un saltísimo, güey.
1: Queda rojo.
0: Sí, sí. No, ah, sí, y, sí, sí.
1: Y, y con todo, eh, si bien el, el Mario World y el Yoshi Island se ven muy bonitos, sí. el Mario 3, a nivel técnico, creo que está mejor logrado. Solo por el hecho de tener tantos, este
0: sí sí o sea la verdad fue un trabajazo lo que hizo él este este creador vaya porque si no mal recuerdo creo que su trabajo inicial era hacer fotoceldas y entonces como dices no se reconoce tanto esta esta parte de la creatividad porque dije como alguien que hace fotoceldas pasa a hacer una consola de videojuego una de las consolas más importantes de videojuego de la historia y es de, pues, sí, eran, eran esos momentos en los que te las tenías que ingeniar y tenías que hacer las cosas de alguna forma. Y que decía sí, güey, ahorita lo hago y, pues, no tenías idea de cómo empezar. Eh, algunos, este, no me acuerdo cómo se llama, el desarrollador de E.T., eh, que fue fu el juego más horrible que haya salido en la historia. Eh, si ves, hay un documental en Netflix y, pues, sí, tenía algunos juegos bajo el cinturón de que, pues, los hizo bien. Pero le dijeron, ahora, güey, tienes que hacer E.T., tienes dos meses para hacerlo. Y él dijo, sí, güey, ahorita lo hago. Y pues obviamente él no sabía en qué bronca se estaba metiendo en esa época y ya sabemos el desastre que fue. Entonces, sí, fue una época de que arruínalo y aprende de ello y sale adelante o ahí te quedas, ¿no? Entonces, sí, esa época justamente como dicen, ponías el canal 3 para jugar y que tenías que soplar los cartuchos que ya después, años después descubrimos que eso no sirve de nada, pero lo seguimos haciendo porque de alguna forma funciona. Entonces, ah Te echaban el época.
1: choro que no interferías con las señales Y no se dañaban los sistemas Porque era el único que no tenía señal Entonces nuestro caso era el canal 3 En Estados Unidos era el canal 4 Ajá. De hecho había adaptadores Que eh, te decían en qué canal tenías que ponerlo
0: Sí y luego... Por
1: eso nos no, nos llamaba nos sacaba de onda Por ejemplo que Abril de las Tortugas Ninja Trabajaba para el canal 3 <risa> Si no me equivoco Y pues sí. aquí el 3 no, no, no recibía señal
0: Ajá entonces eh, son cosas que con el tiempo hemos visto Pero va Ah, te hacen pensar en lo viejo que uno es a veces <risa> Pero bueno Este, híjole Saltando al siguiente noticia De en cuanto a importancia Alguien falleció Digo, no hemos hablado de los más importantes En cuanto a la cultura mexicana que fue Carmen Salinas y Vicente Fernández El día de hoy
1: El Dieguito eh,
0: Maradona se volvió a morir Se volvió a morir el 12 de diciembre fue, se reportó la de Vicente Fernández y fue de... ¡Ok! Estamos en, en una interesante semana, pero... Digo, no es algo que cubrimos, pues, pero sí. Ya,
1: si quisieras ligar, creo que Carmen Salinas salió en Hombre en Llamas, ¿no? Con Denzel Washington. ¡Ah,
0: oh, güey! ¡Se lo había olvidado! Sí, sí es cierto, una una ya, escena. Ya, si lo
1: quiere esforzar mucho y se supone que Denzel Washington fue el que, este... Eh, le patrocinó la carrera a Chadwick Boseman entonces en DC Washington no tendríamos este Black Panther
0: oh, ya si
1: quieres este, hacerte un poco más geek ajá. tendrás que hacer este juego que todos los actores este, están a 5 grados de, de, sí. de Kevin Bacon De separación. entonces tendrías que ver cómo ligar Carmen Salinas con este, con DC Washington, DC Washington ver cómo lo ligas con este ...con Kevin Bacon...
0: ...sí... Están
1: ...dando medio seco de filmografía... ...de Ensel Washington como para decirte... ...con cuál lo ligues pero... Eh. O sea, está la, la oportunidad...
0: ...suele pasar... ...sí pero sí es... ...sí que bueno... ...sí es cierto que bueno que te acuerdes ...me había olvidado... ...sí es cierto yo vi a Carmen Salinas en nombre... ...en llamas o bajo fuego y fue de... ...ah... 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 ...está interesante... ...este pero va... ...entonces sí es... ...saltando con la noticia ahora sí que... ...de lo que nos concierne a ello... Ah, y esto va ligado también con algo muy corto, o sea, cancelaron Cowboy Viva por Netflix la segunda temporada y no sé cómo alguien pensó. ¿Por qué no hay alguien en el equipo que diga, güey? Esto se ve mal... Y no vamos una segunda temporada... O rehagamos esta parte... O hagamos el episodio de piloto... Examinémoslo... Y decimos... No, quizás no funcione... Quizás sí funcione... Eh, como pasó con las chicas superpoderosas... Live action... Que de repente empezaron a salir los del script... Y que era una porquería... Y de repente dijeron... Ok, lo echamos para atrás... Y vamos a tener que volverlo a hacer... Que ya de ahí ya no sabemos qué onda... Este... Digo... Cabo Vivo... Pues ya fue cancelado por Netflix... Y después de ello... Eh, se anuncia que Keiko Nobuto, que fue la escritora del Kaibo Bebop original, y Tokyo Godfathers, y Samurai Champloo también, y Macross, si no me equivoco. este Son grandes obras, y si no las han visto, chequenlas. Este Falleció a los 57 años, creo que ya fue por cáncer, y fue el primero de enero y se le hizo eh, la ceremonia el 4 de, eh, primero, primero de diciembre, perdón. Y se le hizo la ceremonia el 4 de diciembre, y digo, fue una lamentable pérdida. Eh, es como ya, si te das cuenta de las obras, son geniales. Eh, ¿Tokyo Godfathers la has visto? Me suena, pero creo que no. Es una película en la que básicamente es un grupo de personas que están como que sin un hogar tal cual. Eh, parece, son vagabundos, vaya, para hacerlo resumido. Pero es, espera. Ajá. Carmen Salinas
1: con Denzel Washington en Hombre en Llamas... Denzel Washington con Chris Pratt en este, Los <ríe> Siete Magníficos... Chris Pratt con eh, Brad Pitt en Moneyball... Y Brad Pitt con Kevin Bacon en Los Hijos de la Calle... Entonces ahí está el link ¿Ah? de ese famoso juego...
0: Bien... Wow... Eso sí es para hacer un video completo de, de Ligas... Rayos, no puedo ahora el chat ahí luego me las ingenio entonces este bueno entonces eh, sí entonces <risa> esa liga
1: Tokyo Godfathers
0: Tokyo Godfathers sí eh, película animada creo que está en Netflix o estaba el año pasado en Netflix ahí habría que checarlo es una muy buena película es película navideña eh, no puedo decir mucho acerca de ella para no hacer spoiler pero está muy divertida es de esas de que ah te calienta el corazón eh, entonces sí chequela Ah, ¿qué más? Digo, eh, recordando Samuel Champloo, uno de los animes, wow, que combina muchas cosas y funciona de una forma extraordinaria. Eh, tenemos que ver esta parte de que también hablamos mucho del director de Cowboy Bebop y que también fue de Samuel Champloo. Entonces decimos, oh, es un gran director, etcétera, etcétera, pero no hablamos tanto de la escritora. Entonces aquí como decir, güey, que ella estuvo detrás de todas estas obras, llama eh, resalta su talento de pues, de lo que ella escribía. Entonces, es que eh,
1: ambas obras comparten ciertas características western que, que eh, funcionan, ¿no? Eh, eh, los tipos con un código moral que es incorruptible y de ahí un mundo que ya se fue al, al diablo, ¿no? Y que tienen ajá. que enfrentarse a eso. Eh, tienen personajes muy bien definidos y... y y tienen esta, esta cuestión de no explicarte de dónde vienen ni a dónde van, solo lo que va pasando y se agradece bastante. Más en este momento histórico en el que queremos saberlo todo, ¿no? Entonces sí. este tienes el origen del héroe, eh, su muerte del héroe, y como siete spin-offs de todos los personajes que salieron cerca de él, entonces agradecen estas historias que eh, te dice esto es lo que te voy a contar y aquí termina. Mucho del reconocimiento de estas dos obras se lo lleva el director por cómo te cuenta usando la música. Sí. Más allá de lo visual, que la animación es, es maravillosa, no ha envejecido tanto. O sea, Ajá. se notan detalles como la saturación del color, que tú te pones a ver el video que sacaron de un segundo de cada episodio de One Piece, y sí se nota esa ¿Sí? diferencia en la saturación <risa> del color, ¿no? Es mucho más intensa en los últimos arcos. Ajá. Pero de ahí en fuera, el flujo de las animaciones es bastante. Eh, decente y sumado a, a, a eso eh, la música, la música te, te elevaba la obra a otra dimensión a, a, al aprovechar lo que es el cine, ¿no? que es tanto lo visual como lo auditivo, muchas veces este nos centramos en, en el guión únicamente y dejamos de lado eh, todos los efectos de sonido que tiene, ¿no? Eh, a veces monía no apreciamos que hay entre obras. Todo, ¿no? Con... Sí, sí, sí. No apreciamos obras como Mad Max, que la música está al punto y aparte los sonidos de los choques y demás están uh -huh. muy, muy bien realizados, ¿no? Y nos vamos únicamente a obras donde tal vez el guión sea lo que te vuelva loco o lo visual y, y el sonido muchas veces y la música, eh, ya sea que, que sea creada únicamente para la película o que adapten eh, obras ya existentes, le suma bastante y acá el, el trabajo de ambos era, era era fascinante y sí, pues, sensible pérdida y más este en estos tiempos donde su obra fue corrompida por, a, a <ríe> forma de ver de algunos, ¿no?
0: Está el chiste horrible de que ah, pues lograron matarla y fue de... Ah, eso suena demasiado dark, pero ah, no, estuvo, o sea creo que sí la alcanzó a ver la live action porque salió a finales de noviembre entonces digo, de alguna forma Netflix debió decirle, mira, esta es, esta es la serie, te damos un adelanto antes de que se estrene. Entonces, uh, sí, eh, quién sabe qué habrá opinado sobre ello, pero... Uh, hay que recordarla Pues ahora sí que como una gran escritora Y como dices, o sea, el trabajo de la escritora Es poner este guión, es como poner el libro Y el director es quien pone Este Chinichiro Watanabe Es el de Cowboy Bebop y Samurai Champloo Este, por así que arma todo Une todo y hace esta armonía Con la música, como dices En Cowboy Bebop es Yoko Kano, Y en Samurai Champlu es Nuyaves, que también falleció en el 2017, 2018 creo Eh... Soundtracks son increíbles de los dos. Y sí, creo que ahí también es que esa, el soundtrack creo que lleva mucho a estas dos series. Sin embargo, la historia de Cowboy Bebop es muy buena. Samurai Champloo tiene este formato de episódico de que, pues sí, tenemos que encontrar al samurai que huele a girasoles. Pero pues ahora sí que es más como que la acción y más el. Eh, eh, pues ahora sí que ver estas locas aventuras de estos tres personajes. Que el opening sigue siendo una bomba Sigue siendo increíble battle cry Escúchenlo eh, Es hermoso este Pero pues sí, digo ¿Qué tanto crédito no le estamos dando a los escritores En videojuegos, en música En películas En series O sea, incluso hubo un momento en que se empezó a hacer esta eh, ¿Cómo se llama? Unión entre varios de ellos y decir, güey, es que necesitamos que nos reconozcan. Hubo uh, un momento, ¿no? En, en Hollywood, en que se estaban diciendo, güey, es que no nos están pagando lo suficiente a los escritores, si no mal recuerdo. Pues,
1: la huelga de escritores, por allá de los 2000, es que mató series como Héroes.
0: ¿Mm? Ah, no. Por
1: ahí, si revisas, este, la televisión, uh -huh. la historia de la televisión, por pues, esas fechas, muchas, este... Series perdieron la calidad porque se deshicieron de los escritores originales Y por ahí llamaban a los que pues no eran tan experimentados Pero aceptaban esas condiciones laborales Y, y sí hay muchas series que, que, que sufrieron de eso Héroes fue una que, que iba bastante bien Era como una versión más realista de los X-Men Se acabó yendo al, al carajo muy, muy rápido Tiene un par de buenas temporadas Pero sí. después ya la no va a ningún lado uh -huh. Entonces este... Sí, 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 fue lamentable esto de, de los escritores de televisión que eh, pocas veces reciben el reconocimiento que merecen. Uh -huh. Por ahí algunos este, se han vuelto amos y señores. No sé qué tanto Chuck Lorre, por ejemplo, en Warner, que es este, el que escribía y creo que dirigía... No sé si dirigía o solo producía o también está involucrado en distintas. Este Chuck Lorre, ya ves que eh, pudo matar a tu and a Half Men, por así decirlo, después de correr a este... A Charlie Sheen y todavía la sostuvo Un par de temporadas más eh, Creo que también fue el de el de, de Big Bang Theory, entonces este, Pues, mientras unos no reciben El reconocimiento, otros tienen todo el poder Del mundo, es, es bastante raro La dualidad que hay
0: uh -huh. Sí, 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 es, es Interesante eso, como es de Güey, se les hace tan fácil reemplazarlos Y se les olvida que pues es el guión lo que hace toda la historia ¿no? sí he visto bueno, nuevamente en Shirobako el anime cómo te explican más o menos la función del director y hay una escena que me gusta en la que él está viendo vaya una escena de anime en la que una chica está llorando y dice no es que no me convence güey como que quiero que muestre más emoción y entonces tienen que volver a hacer la escena o, obviamente redibujar la escena del llanto y es una escena donde muestra todavía más llanto más emoción. Y es de, sí, güey, esta, esta es la que quiero, ¿no? Y ahorita hace rato vi el meme de que en Harry Potter, en el libro, en el cáliz de fuego, Dumbledore le pregunta a Harry, este... Y el libro dice... Eh, y Dumbledore le preguntó de una forma tranquila a Harry Potter, ¿tú pusiste eh, tu papel en el cáliz de fuego? ¿No? Y en la película es de, tú pusiste el... Tu, ¡Papel en el cáliz de fuego! <risa> y, y es Sale ese... corriendo, moviendo los brazos. Ajá. Y es de ok, ok, cada quien tiene esa interpretación respecto al guión y demás, bueno, al, al trabajo original, o lo ajusta con base al formato que se va a presentar. Entonces, sí, es, está... Es interesante cómo funciona eso. Eh, no, tú... y... Y, y el
1: director a veces toma decisiones, o sea, Brooklyn Nine-Nine, eh, yo estaba viendo un reportaje que... Eh... Por ejemplo, tiene una forma de grabarse que graban una o dos veces o hasta que quede con el guión uh -huh. Y luego los dejan improvisar y ya después hacen el consenso de cómo quedó mejor Si les han improvisado la guionada
0: uh -huh. Y de ahí,
1: pues, supongo que muchos gags vienen de que tienes este actores muy buenos en comedia Y actrices muy buenos en comedia Sumado a, a, a que tienen esta capacidad este, para improvisar, ¿no? Y, de por un lado el, el, el main role que es este Andy Samberg que alcanzó fama haciendo los sketches de de, de internet de Saturday Night Live los musicales de este eh... Ay, se, ay, 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 I'm on a boat Y cosas así, los, Se me fue el nombre de su casa productora Pero están bastante curiosos este, El Sunny y Summer cantando uh -huh. Te das cuenta que Jake Peralta también es muy Muy musical y, y mucho de eso pues Debe de
0: venir de él uh -huh. Sí, aquí eh, también comenta Emanuel eh, que dice que En The Office cuando salió Steve Carrell, Yo no sabía, yo no soy fan de Office No he visto The Office, no sabía que Steve Carrell. Deberías pero... Pero sí, sí, sí sé que la tengo al pendiente, pero sí he visto los memes y Steve Carrell es 90% los memes y el otro es el güey sí. que molesta el de recursos humanos. Eh, sí, sí más o menos tengo idea de quiénes Top son Toby. los personajes. Entonces, uh -huh. sí, tienes razón. Algunas veces es como de, hay ciertos elementos que no puedes reemplazar. Como dijiste tú, una Half-Man cambió cuando salió. Ah, este pero ahí
1: yo tengo mi Ajá. queja, ¿eh? Hay gente que dice, ay, es que cuando se fue Steve Carell se murió la serie y no es cierto. Sigue habiendo okay. buenos episodios. Ajá. Eh, sí llega un momento en que le dan protagonismo al que, al que funcionó, este, Seth es Ed Hems, Si no me equivoco, que tuvo éxito con, este, con esta, con ¿Qué pasó ayer? Ajá. Y otra, muchos de los que aman a Michael Scott eh, mm. ciegamente, en su vida han trabajado. Sí es un <risa> gran personaje, pero si te pones en el papel de alguien que trabaja para su oficina, hay muchos momentos en que lo odias por incompetente. Entiendo okay. que para el show y para la comedia funciona, pero sí es un poco molesto el, el que tu trabajo dependa de alguien que no tiene idea de lo que está pasando con el mundo. Pues Digo, todas me las me opiniones va. son válidas. Pero a mí sí me da curiosidad qué tanto los que dicen que cuando se va Michael se mueve la serie en su vida han trabajado. Probablemente algunos sí, algunos no. Solo me da curiosidad esa relación.
0: Ajá. Por ahí
1: le das desarrollo a otros personajes y cierra ciertos arcos como el de Dwight. Pero eh, cuestión de gustos. Digo, hay quienes sí dicen, no, es que cuando corrieron Steve Carrell se murió la serie. Que ahí también fue un relajo, no tanto por escritores. Ajá. Fue más por... Y de hecho los escritores se quedaron que eran el, el que hacía Ryan, la que hacía esta eh, Kelly Kapoor, o sea, ellos dirigían y actuaban, el mismo Toby que era de Recursos Humanos era escritor, no llegó el actor para ese papel y él lo acabó haciendo, eh, muchos dirigieron episodios, creo que John Krasinski llegó a dirigir un par, y de ahí lo siguiente que dirigió, si no me equivoco, fue Un lugar en silencio, que también fue un, un trancazo entonces, este... Eh, vamos, sí, Steve Carroll era el corazón de la serie Pero sigue funcionando ciertos episodios sin él Y, y ahí hubo cierto relajo de, de contratos Y de darle fama a uno Y de que él expresó en radio que no le habían firmado para renovar Y los ejecutivos lo vieron como una forma de que él quería salir Entonces hay muchos chismes detrás de por qué se fue
0: Ok, no está claro en ese en, entonces Sí, no Ok, ok, bueno entonces, eh, para terminar esa parte de la nota, pues recordemos a Keiko Nobutu como la gran escritora que fue, chequen todas sus obras, son grandiosas, este, obviamente Shinichiro Watanabe hace un buen trabajo junto con ella, Le digo, es esta parte como decir una sinfónica, hay alguien que está dirigiendo todo, este, entonces, pues sí, hay que checar todo ello y pues... Grande del, del anime. Me sorprende que muchas mujeres del anime crean... Bueno, escritoras o mangakas hacen grandes obras. Como en el caso de, de Full Metal Alchemist. O esta Rumiko Takahashi. Taka ya se me olvidó. La de Ranma y demás. Digo, qué increíble. O sea, y darle más espacio está... Es genial.
1: Ranma Inuyasha. Que es Ranma muy buena cómica. O sea, escribe muy gracioso. Sí. Digo, más allá del mundo que plantean Inuyasha. Ranma es muy chistoso. Sí. Y ahí... Sí. Eh, también la, la noticia que creo que fue esta semana o no la hemos mencionado de George Pérez, que básicamente es el dibujante más influyente de los ochentas en cómics, Ajá. que anunció que ya este pues, tiene un cáncer intratable y que pues Bien. ya no lo va a seguir combatiendo, que ya está bastante cansado, entonces este... Ah. Para poner en contexto, dibujó de Avengers, dibujó Cuatro Fantásticos, eh,
0: Veo eh, aquí. Marvel
1: creo que de lo más este relevante fue El Futuro Imperfecto, que es donde vemos al profesor, al, al maestro, sí al Ajá. maestro que es este, esta versión vieja de Hulk y ya mucho más cínica y que conquistó el mundo. Eh, le dio vi, le dio eh, dirección a todo DC sí. dibujando Crisis en las Tierras Infinitas porque ahí se empezó a construir. También es bastante recordado por, por su trabajo en, en Los Jóvenes Titanes, que en, en los 80s junto a X-Men era el, el cómic que más vendía, entonces era el, el, el que se estaban peleando las editoriales por, por posicionar mejor. Guay, y estuvo involucrado también, en muchos este, proyectos
0: pesados, es lo que estoy viendo ahorita.
1: Sí, y sí. también con Alan Moore, eh, escribió el, bueno, dibujó el Superman, lo que haya pasado con El Hombre del Mañana, que ha sido adaptado ahí varias veces, entonces... este pues sí, ya anunció que eh, ya la salud ya no le da para todas las comisiones que tenía pendientes, va a reembolsar el dinero, y que espera wow. hacer al menos otra convención, eh, en parte pues para solventar los gastos de lo que viene para su familia, entonces, este Qué feo, y, y que espera que, que pueda eh, tomarse fotos con los fans, eh, criticando un poco lo, lo que hacen en las comisiones actuales de poner este acrílico que no sirve para mucho, solo Ajá. evita que, que haya contacto, Sí. Y, y diciendo que, que espera que, que cuando él haga básicamente su, su convención del adiós pueda pueda abrazar a sus fans y despedirse por ahí soltó una carta bastante emotiva Ajá. de, de eh, pues hablando un poco de lo que es el final de la vida y, este, y pues esperar la, la, la mm. lamentable noticia sí es un tipo bastante influyente en, en la historia de los cómics de Estados Unidos y y es una historia, es una noticia bastante, bastante triste.
0: Está fuerte, güey. Este, Nada, no, va a terminar con decir puto cáncer, güey. O sea, como dije, ahorita, Keiko Konamura también falleció por cáncer. Chadwick Postman también fue por cáncer. Eh, recientemente, un diseñador de ropa también fue por cáncer. O sea, no chingues. <ríe> si sí, hay que lidiar ¿Qué? con esa madre. Este, sí, es un tema sí. complicado. Wey, no, si sí está si sí, no me tomaste por sorpresa con eso de George, Pérez sí, estoy viendo algunos de sus dibujos y de sus cómics, como dice así, Crisis on Earth y Infinity War es wow, entonces que haya estado atrás de todo ello, si sí, estuvo atrás de Judas uh, Contract en Teen Titans, no mames, este, pues, este junto también. a Mark
1: Goldman que es el escritor, pero sí él, él dibujaba.
0: Verga, sí, una bestia, entonces... Pff. ¿Qué, ¿Qué años? ¿Cuántos años crees que tenga, güey? No, es que no le... a ver, Eh...
1: Creo que tiene 67
0: Sí, sí, sí No mames, güey Está to... O sea, creo que todavía es una edad muy joven eso Sí, ¿no? Qué bestia Vaya, qué triste Oh, sí es una semana pesada, entonces <risa> Pero bueno eh, Hablando con animación Y cómics y demás Aquí mencionan también que este, Akira Toriyama ya no dibujó Goku Contra Tonchalán y nadie dice nada Digo, no es algo raro que en el mundo del manga y la animación este los autores originales dejen de dibujar porque al fin y al cabo se les jode la mano eh, con el tiempo. Digo, es algo natural. Incluso las Clamp de, de Sakura Car Capture, Holic y demás. Eh, también la que era... mokona creo que es la artista. También dejó de dibujar hace mucho y pero nada más está ahí como que guiando a la nueva artista. Pero va, a lo que voy con esto es que saltando a lo que sería ya anime, Dragon Ball, etcétera, Toy Animation eh, llegó al punto en el que reclamó un copyright a 150 videos de, una, de un youtuber llamado Totally Not Mark y fue de una noticia ya bastante escandalosa dentro del mundo del anime en YouTube, de los Anitubers, como les dicen, y este... Incluso de Anime Man, eh, PewDiePie también salió ahí a la voz a decir, güey, ¿qué pedo con esto? Y saltaron muchos problemas a decir de que, güey, eh, YouTube está, tiene un, un gran problema como siempre con su sistema de copyright y de reclamos y de todo eso. Eh, está interesante cómo lo aborda Totally Mark porque dice que está como en la noche y le llegan el reclamo de 15 videos. Y amanece y dice, no, pues ahora son 150. Y entonces empieza a decir, güey, es el trabajo de tres años y de tres, cuatro años. Y dice, sí, güey, si está sacando un video por semana, sí. Ahora, el video de él no es, empieza esta crítica de que, güey, no es infringe en el copyright tal cual, porque no está subiendo la serie, no está poniendo fragmentos completos. O sea, es un video review. Eh, por, por donde le veas. Entonces dice, güey, pues realmente no estoy infringiendo. Y empieza a decir. Hay otros canales que literalmente están subiendo fragmentos de las peleas, de escenas completas, casi casi la película completa y no dicen nada, entonces ¿por qué conmigo se enseñaron? Y entonces a mí me salta, a veces por mi cuenta digo... Alguien en Toa Animation estaba haciendo pues un chequeo en YouTube o le dijeron, ah, tu trabajo es ver esto y hacer los reclamos, ¿no? Entonces yo creo que vio su canal de él y empezó a decir reclamo, 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 rec sin siquiera ver el contenido. Porque son reclamos que pasaron en minuto, o sea, pasaron un minuto, pasaron un minuto, segundos, ¿no? Entonces es de, pues sí, o un bot, quién sabe. Y es de, saca una carta después Incluso que la traduce en japonés Y le apoya a una de sus amigas a leerla y todo eso En el que le empieza a decir a Toy Animation Que Güey, ¿por qué me estás atacando a mí? Porque somos parte de la comunidad que te apoya eh, En Estados Unidos Si sí me permiten hacer esto Bajo la ley de Estados Unidos si sí puedo hacerlo este Estás afectando a, a mi trabajo, estás afectando Mi ingreso económico Lo que apoya a mi familia, a, a mis trabajadores Etcétera, etcétera entonces, este si no, pues esto Continúa así, vamos a hacer un boicot de parte De la comunidad de anime Y este Y ya, ¿no? Y es así como que pues muy decepcionado Por parte de que no ha habido una respuesta directa De todo animation, dice que Sí eh, hizo reclamo y se Le levantaron el reclamo En 15 videos, pero todavía le faltan un buen Dice que va a tomarle como 30 años y sigue el sistema de YouTube Porque solo puede ser este Como que levantar el reclamo de dos a la vez, y eso se puede tardar dos meses a lo mucho en que se levante ese reclamo, y es de ay, güey, o sea, si sí estoy del lado de él, de que, pues si estás haciendo tu trabajo de reseña, no estás subiendo el, el, los fragmentos de video completo, pero sí me saltó a mí la parte en que dice, güey, es que la ley de Estados Unidos me protege, este, y que voy a hacer boicot junto con los demás anitubers para, pues, no cubrir la parte de tu animation, y es de güey eh, una cosa es que te proteja la ley de Estados Unidos y otra cosa es cómo funcionan las leyes de Japón, ¿no? Y salió también a la luz un, este... Bueno, no a la luz, sino también un otro youtuber habló de ello que se llama... Ay, algo de Legally. Pero habla de todo el caso y empieza a marcar todos los, los puntos importantes en cuanto a lo que dicen las reglas de YouTube y demás. Y básicamente dice, güey, es que tu problema no es... Estados, las leyes de Estados Unidos es las leyes de Japón sino es como Youtube no te está Protegiendo ante esto Y sí, güey, o sea Youtube tal cual No tiene un, Más bien Está todo escrito de tal forma que es demasiado Ambiguo y es para decir Yo no me meto, es tu bronca Y de, yo lo he visto Porque tengo un reclamo sobre el video de eh, Valkyria ¿No? Este eh, Chumatsu no Valkyrie eh, hay una parte que pues dice es que la música o algo, y pues yo podría decir, ah güey, es que es por reseña, pero ahí lo dejé porque dije, sí me mamé, porque tiene 30 segundos de una escena, y dije, ok, quizás es muy largo lo dejo ahí como un recordatorio de no hagas eso, <risa> pero bueno el chiste es que eh, si es como de güey, pues eh, YouTube te dice cuando quiere hacer el reclamo... ¿Estás seguro de que quiere hacer este reclamo? Porque esto va a escalar... Y si sale en tu contra es probable... Esas son las palabras... Es probable de que se te cancele y se cierre tu canal... Y entonces para un güey... Que ya lleva años en la plataforma... Que tiene un chingo de videos y que su ingreso viene de ahí... Si es como de... Puta güey... ¿Me arriesgo a esto? Entonces... Eh, ahorita sacó también, o sea, estuvo escalando en la semana, el último video que ya sacó dura como tres minutos, cinco minutos y empieza a decir, bueno, ya dejé ya hice toda mi presentación eh, retira como que la parte del boicot, porque dije, sí, güey es una estupidez que estés haciendo eso de boicot o sea, sí hay palabras que no debiste incluir en esa carta este pero sí es como de, bueno, pues ahora en esta semana, digo, me voy a retirar este, hasta el fin del año, el, nos vemos hasta el año siguiente, en lo que vemos cómo eh, nos arreglamos nuevamente. Entonces sí, fue un super drama que ahí estuvo escalando y que varios estuvieron diciendo, güey, pues sí, al fin y al cabo el, los lineamientos de YouTube son demasiados vagos para proteger a los youtubers dentro de ello. Pero bueno, ¿habías visto algo similar Jim? Pues siempre está ese, esa duda de qué puedes transmitir y qué no. Eh, eh, por
1: ejemplo, aquí en México para televisión, no sé si solo televisión existe algo que se llama Crestomatía o Crestomatia, uh -huh. que tienes eh, permitido, por ejemplo, eh, eh, los programas de chismes lo hacían mucho así de, ah, te paso, creo que tienen hasta un minuto uh -huh. de pasar otro contenido siempre y cuando sea para, para hacer crítica. Okay. Entonces, este... Eh, creo que por lo general lo, lo cortan antes para que no haya problemas legales en YouTube, pero esa es un, una este, figura legal mexicana, Ajá. pero por ejemplo eh, en, eh, creo que YouTube para música te permite hasta 5 segundos, una cosa así para que no la pongas a menos que sea un cover
0: Ajá. y
1: en el caso del cover creo que sí te deja subirlo porque no es este, la, la grabación original pero ahí no sé si el, el autor te pueda meter una reclamación de derechos para, porque la estás interpretando sin haber pagado los derechos. Es un relajo eso. Eh, por ejemplo, yo sabía que eh, bandas en vivo pueden tocar covers sin pagar nada porque está haciendo en vivo y no se está grabando. Uh -huh. Entonces, este acá para la... Para, para la transmisión de imagen, eh, como bien dice el chavo, a lo mejor siguió los lineamientos de Estados Unidos de decirte, bueno, hasta aquí puedo presentar, ¿no? En Estados Unidos es legal usar otro Ajá. contenido hasta 45 segundos, ponle. Yo los ponía en 42 y todo funcionaba bien en Estados Unidos, pero aquí ya entran otras leyes. Entonces, tal vez pueda seguir monetizando únicamente en Estados Unidos, pero a lo mejor fuera de ahí... ...ya no te dejan monetizar dicho video... Es, es, un, ...es un tema ahí... ...bastante elaborado... ...porque no existía... ...esta, esta figura de, del internet... ...y esta distribución de contenido... Uh -huh. eh, ...las leyes... ...tendrán definido que hay alguien... Re, eh, ...que te gusta... ...cuatro chalanes viendo cada canal... ...de televisión... Eh, ...24 horas y ver que no haya... ...ninguna bronca... Uh -huh. ...pero eso funcionaba cuando... ...por país... ¿Qué te gusta? Si había 100 canales era mucho. Sí. Considerando que, por ejemplo, Fox, eh, México, Fox este, ten, tenga como tres o cuatro y la transmisión de un partido de la Champions es el mismo para toda Latinoamérica. Entonces ya no tienes que ver uno por, por país, sino que uno para todos.
0: Ajá.
1: Entonces, este, vamos, era controlable porque era eh, eh, cuantificable. Sí. Pero ahora que mucho de eso ya se eh, modificó y, y todos estamos transmitiendo al mismo tiempo y necesitarías una persona que bueno, cuatro personas para que sean turnos de eh, seis horas viendo todo el contenido que se hace todo el tiempo, pues es imposible, muchas <ríe> sí, veces no. entran los bots, y los bots no tienen este cierta limitación para decir, o cierto criterio para decir, ah, bueno, este lo está transmitiendo tal cual, este Ajá. lo está transmitiendo para hacer una reseña, este lo está transmitiendo para hacer una parodia, o sea, eh, ahí es donde está lo complicado. Sí. Y a, a lo que tienes derecho para, para ver eh, eh, qué entra y qué no, y volvemos a lo mismo, por más que tuvieras a alguien rigiendo las 24 horas, eh, tal vez en México te dice el tiempo para transmitir algo que no sea tuyo son 40 segundos él lo transmite 42 porque Estados Unidos te permite 45 entonces en México ya no puedes monetizarlo y sí. a lo mejor en Japón no está permitido nada, entonces tampoco lo puedes monetizar allá y YouTube como que empieza a ver lo que es la mayoría, hace lo más sencillo y te dice, sabes que esto no se puede monetizar, ni
0: uh -huh. aquí ni
1: allá es que Estados Unidos, me... a lo mejor para Estados Unidos te lo libero y, y volvemos a lo mismo
0: Sí, es que como está cabrón, porque hay una métrica ahí que dice cuántos videos se suben por minuto en YouTube y son como casi casi barrio de los 100 mil, pues si acaso le estoy bajando, pero o sea, es una cantidad ridícula y son videos que pueden ir desde... Un minuto hasta una hora y cacho porque me ha tocado ver en recomendaciones. Aquí hay un video de, no sé, la historia de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y dura una hora cincuenta minutos y es de verga, güey. ¿Cuándo voy a ver? O sea, sí lo podría ver, pero <risa> este estaría muy bestia, ¿no? O se sería dedicarle un tiempo. Y así hay para varias cosas. Entonces, en este caso... Como dices, los bots pueden hacer mucho el trabajo y lo que muchos bots hacen es que es, hacen esta comparación en la música o en el anime. Es de, güey, si esto se parece a estos frames, si esto suena similar a esta música, pues tengo que bloquearlo, ¿no? Y hay, por ejemplo, escuché también que eh, con música relacionado, un güey hizo un video y puso un tanto de música clásica, pero fue... Eh, copyright claim por canción de un rapero porque usa tanto fragmento de esa música clásica y es de, güey, uh, 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 o sea, no puede ser que le des prioridad al rapero a, a la música clásica que es algo ya de dominio público, ¿no? Entonces es como... No, y
1: aparte, eh, aunque sea de dominio público, entra quien la interpretó, porque a lo mejor Ajá, eh, tú la quieres usar exacto. para tu película. Sí. Y, y por más que digas es que es de dominio público, sí, pero quién la va a tocar, no, Ajá. pues este, la, la más baratita, y acaban yéndose a, a Suecia a que una filarmónica de allá la toque, porque la de acá te sale muy cara, o sea, sí. entran millones de factores.
0: Entonces, como dices, hay una limitación en cuanto a lo que puede hacer con la mu la música, o sea, hay varias cosas que puedes hacer, ¿no? Una es que no sea tan que no pongas un fragmento de música tan largo, que no sea de 5 segundos a 20 segundos. Tengo entendido que eran 20 segundos, pero también entra la parte de qué tanto estés hablando encima de esa música, o sea, que no dejes que suena tanto. Entonces, es también mucho problema que tienen los streamers al momento de que pues están haciendo, por ejemplo, ahora que fueron los Game Awards, si un tráiler usa una música es de, güey, tengo que silenciar todo el stream porque si no Twitch me va a caer luego luego. Entonces sí, es un problema aquí. Uh, en el caso de este chico de Totally Not Mark, digo, no he visto su contenido bien. Dicen que pues está entretenido, que incluso sus videos que son respecto a dibujo, creo que hace un análisis de los dibujos, también fueron golpeados. Y es de, güey, vamos, es un análisis de un dibujo. Incluso me gusta mucho su... Eh, foto de perfil, es muy buena y chequenla, está divertida, parece un Luffy, pero no es Luffy, o se tiene el estilo de Ichiroda, está coqueto. Entonces sí, le tiraron todos estos videos de de One Piece y de Dragon Ball. ...y... Bah, ya, eh, ta, se reduce también a esto de que pues, son las leyes de. de no, no las leyes de Japón, más bien, es la mentalidad de los directivos de, de Japón. Que si es como de wey, ¿qué es esto del internet? ¿Por qué este producto? O sea, ¿por qué mi producto está en internet? No me gusta que esté en internet sin mi consentimiento, ciérralo. O sea, no es de, a ver, güey, esto me está aportando quizás algo, ¿no? O sea, es algo que, pues, es la modernidad, es el internet, estamos en ello. Quizás me convenga, quizás no, o sea, tengo que revisarlo, bla, 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 ¿no? Es de, no, tíralo, no me pongo a pensar en ello. Entonces, si sí es mucho, le dicen mentalidad de dinosaurio. Uh, por ejemplo, ¿qué más? Que tiraron... Sí, o sea, siempre ha sido un dilema. Creo que también tuve Animation. Es uno de los estudios más fuertes que se pone en cuanto a sus copyrights. Y es de... Pues sí, güey, porque... O sea, lo más sencillo que puedes cubrir es este... Eh, Dragon Ball, porque es el anime popular a nivel mundial. Y One Piece... El, uh, si te gusta el anime, lo has escuchado. Y si no lo habías escuchado, pues apenas estás entrando al mundo del anime, seguramente. Entonces sí, son uh, objetivos muy fáciles de que, güey tengo que tirarlo, entonces ah, es algo que es caso de estudio, pero sí estaría interesante que llegara esta, este reclamo de este youtuber a, las, a los oídos de estos directivos y que se pongan a considerar y decir güey quizás tengamos que pues, bajarle tantito y permitir que se hagan estas reseñas obviamente pues caer en la parte de que youtube haga su trabajo por su cuenta porque digo el chiste de youtube que sea tan ambiguo también lo tengo que defender en ese sentido es que es de pues no te metes tú en bronca como youtuber y al estudio también o quien está haciendo el copyright se libran de pues una demanda y que no te metan a la cárcel y todo ello o que tengas que pagar una fianza lo único que tiene que hacer youtube es cierro tu canal tiro todo tu contenido y pues no te metes en la cárcel no te metes con una fianza o lo que sea y es de, pues sí, güey. O sea, esa es la ventaja de todo lo que está escrito en YouTube. Entonces, ah, ¿hay algo más a que añadir?
1: Pues está hablado como el contenido con licencia acaba alimentando otro contenido y hay gente que acaba viendo las reseñas y no ve el anime porque el tipo le parece gracioso. Pasa mucho con los gameplays, por ejemplo. Mm. Eh, el... el el contenido primario que es el juego hay gente que no lo consume pero se divierte viendo a otras personas consumirlo no entonces es sí. un fenómeno muy muy raro no ya es este entretenimiento de tercera capa o no sé cómo llamarlo no porque el entretenimiento el entretenimiento primario sería jugarlo mm -hmm. y ya te está entreteniendo una pero eso siempre ha existido no solo sí. que eh, lo tenemos muy regulado, ¿no? no tanto, aquí en México no consumimos tanto críticos de cine, televisión o arte, pero algo que sí consumimos de amables es este, crítica deportiva. Uh -huh. Y ahí está el ejemplo, es lo mismo, o sea, en vez de que veas un partido, te entretienes luego más viendo cómo se pelean entre los comentaristas, ¿no? Y hay gente que, que no ve un partido de la jornada, uh -huh. pero no se pierde eh, fútbol picante y todas esas cosas más por la polémica y lo que generan alrededor. Del, del producto original que es el fútbol
0: el resumen no porque pues, al fin y al cabo o sea, no
1: más allá de más ajá. allá del resumen eh, la discusión y las quejas y, y que yo ajá. sé más que tú el y análisis no sé qué, ajá. el análisis acaba siendo un, un entretenimiento en sí que ajá. se está nutriendo de otro Ajá.
0: entretenimiento que sería el, el deporte. Exactamente, es el, es el ejemplo perfecto, porque si tú no ves el partido y ves estos programas y aún así dices, güey, pues está bueno, no sé, el equipo del Arsenal y me voy a comprar la playera del Arsenal, ya es ganancia para el equipo, porque el chiste no es tal cual que veas el partido, sino que consumas los productos que se transmiten durante el partido o la misma mercancía del, del mismo equipo. Y ahí aplícalo para todo lo que es el anime. Entonces... Eh, no, y, y
1: aparte eh, hay comentaristas deportivos que te dicen eh, Las notas principales son de estos cuatro equipos Lo traduces acá, son estos cuatro animes Ajá. El contenido que voy a generar Y a lo mejor eh, hay un equipo que le está echando ganas y va en primer lugar Pero a nadie le importa si el San Luis va en primer lugar Ajá. Lo que te importa es ver si el América va bien o si las chivas van bien O sea, y lo mismo pasa con estos de acá eh, Rara vez se cuela un anime eh, de otra compañía Uh -huh. Pero vamos, eh, por lo general la gente Va a querer hablar de, de, de los Ahorita de los cuatro mismos Que estén en la emisión, ¿no? Eh, eh, One Piece, por ahí se colió Tokyo Revengers, por ahí se colió <risas> Se coló Kimetsu no Yaiba Pero vamos, la gente sigue al pendiente de One Piece Se sigue quejando de Boruto Que si está bien, que si está mal Se siguen quejando de, de casi los mismos De siempre, ¿no? My Hero Academia Obtuvo un lugar por ahí entre los cuatro Que se están hablando, ¿no?
0: Sí Sí, sí, es una cosa ahorita de que hay que saber. O sea, entiendo cómo se quieren proteger los estudios y que no quieren que usen sus propiedades intelectuales de una forma maligna, porque sí los hay quienes aprovechan y pues hacen cada trastada. Digo, se entiende. Son son pocos, no son todos. Muchos quieren compartir como que su amor al anime. Por ejemplo, yo, a mí me gustó o Taxi, hice el video, pero tuve que hacer una pequeña edición cuando usé la parte del, del opening porque vi que a alguien más se lo habían tirado por copyright y de ahí de hecho ahí pongo mi pequeño gag, ¿no? Una pequeña bromilla. Entonces sí, es de hay que saber cómo balancear todo ello. Pero bueno, ya para terminar, este Jim, sacaste nuevo video de cómo expres Charles? Sí, de por qué ver, por qué ver Dog Perfecto. Entonces, ¿eh? dónde te puedo encontrar para verlo?
1: En Twitter busquen, los conten busquen a Jim Doski, busquen en Facebook la página de Comics versus Charros.
0: Perfecto. Ahí me pueden encontrar como aquí va Player, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. No tengan un buen, no tengan un buen día, tengan un grandioso día. Se cuidan. Bye.
1: Cuídense.